0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу! Я сегодня буду говорить вторую часть проповеди. «Я верю в чудеса, я верю в чудо». В прошлый раз мы коснулись этой темы и говорили о том, что был величайший, Божий помазание к притече нашего Господа Иисуса Христа, о котором Христос скажет, что Он пришел в духе Ильи, так Он сказал, если хотите, то это Илья, так сказал Христос. И при этом мы знаем, там же мы читали место Священного Писания, что Иоанн Креститель, как написано о нем, не совершил ни одного из тех чудес, которые впоследствии благословенный им Иоанн Креститель, Иисус Христос совершал свое служение чудес, сил и знамений. И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным пониманием, что же есть чудо. Есть самое упрощенное понимание чуда для любого человека, живущего на этой земле, потому что самое чудесное, самое великое, что дано любому человеку, который родился на нашей земле – это жизнь. То есть слово «жизнь» – это является божественным чудом. Само появление тебя, меня на этой земле – это уже чудо. Тебя не абортировали, тебя не убили при рождении. Ты стал человеком. И вот это божественное чудо мы называем жизнью. И, наверное, не менее важное, то есть это рождение физическое, когда ты стал душой живущей, и в тебе есть дух, душа и тело. И второе чудо, не менее значимое, оно, наверное, важное для любого христианина, для любого верующего человека – это спасение. Вот два величайших чуда – это жизнь, которую мы имеем, и спасение, которое мы получили – От нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот два величайших божественных чуда. Все остальные чудеса умещаются между ними, потому что все, что нам нужно для жизни и благочестия, для плоти, души и духа, все, что Господь восполняет нам, мы тоже называем чудо. Чудеса исцеления, чудеса благословения нашей жизни, чудо, как ты женился, родил ребенка, вышла замуж, это все чудо. Получил хорошее образование, получил хорошую профессию, работу, получаешь зарплату более-менее. Вот это тоже чудо, да? И, конечно, но у нас почему-то любое чудо сконцентрировано в области физического или духовного или душевного исцеления. И мы вот это называем чудо. И мы не видим чудеса, которые Бог нам дает каждый день. Вот я живу – это чудо. Я дышу – это чудо. Я мыслю – это тоже чудо. То есть многие люди не могут делать ни того, ни другого, ни третьего. И вот мы очень подняли чудо в какую-то конкретную область. В область исцеления. Исцеление в основном даже, я бы сказал так, физического. Все, что касательно психосоматики, вот это мы говорим, да, вот это чудо, вот вот открылись уши, вот открылись глаза, вот это чудо. Да, это чудо, но это чудо, оно действует уже там, где Бог совершил свое чудо. И вот для меня, знаете, я тут и стал изучать разные вероисповедания христианские. Это тоже очень важное изучение. И когда ты их изучаешь, ты понимаешь, что многие люди живут в постоянном чуде. И кто-то подумал, наверное, я стал изучать евангельскую церковь, протестантизм, и сказал, вот люди, которые живут в постоянном чуде. Не сомневаюсь, что среди евангелистов, среди протестантов есть люди, которые исповедуют, Жизнь чудес, живут в определенном состоянии ожидания чудес и в чуде. Но, вы знаете, я стал, тут недавно посмотрел один ролик, который снят был в Латинской Америке одним известным журналистом, блогером, он так и назывался о старобрядцах», которые живут там где-то в Латинской Америке, в Бразилии, я не знаю, кто-то видел этот ролик или нет. Удивительные люди, эти старообрядцы, и потом я стал внимательно изучать их историю, они вот немножко застыли в 17 веке, когда пришла другая формация русского православия, русского восточного христианства, и они как бы застыли там в этой форме 17 века, и ну, кто-то говорит, ну это вот какое-то такое все староверы, вот по, как-то по древнему верят. Вы знаете, ну можно делать различные оценки их веры, их жизни, их традиций, обычаев. Но вы знаете, в Писании написано, по плодам их узнаете их. И вдруг я для себя открыл совершенно уникальную область, что староверы, очень интересная такая вот общность, такая социально-религиозная группа. И основное их отличие от многих других христиан, они живут как минимум от ста лет и больше. Это вот для нас некая такая, знаете, вот мечта вот пожить долго, пожить основательно, пожить праведно, пожить в святости пред Господом. А вот они так тихо как-то это не сильно афишируют, но живут. И м-м, несмотря на то, что они вот вышли как бы из прошлого, они смогли в свое время заселить Российскую империю, они заселили Австралию, Берегонила, Аляску, они заселили Канаду, они заселили Латинскую Америку. Вот при этом они, не, они сохранили какие-то свои очень важные э, традиции, обычаи, веру. И на самом деле у них, как оказалось, есть чему поучиться. Потому что не нравятся вот такие примеры. вот в данном случае староверов э, среди экспертов христиан, и вообще не только христиан, вообще и среди религиозных экспертов, очень часто называют «евангелисты» или «протестанты в православии» чудно вот так их называют, евангелисты, протестанты в православии. Есть, наверное, необходимость взять пример и самим протестантам и евангелистам вот с этих евангелистов в православии. Ну, вы спросите, чему мы можем у них научиться? Вот прежде чем я перейду уже к основе вот этой вот дальнейшей евангельской проповеди – Мне очень нравятся всегда жизненные примеры, мне очень нравится, что вот есть люди, которые живут, кто-то, может быть, их видел, кто-то не видел. У нас в Москве тут есть Рагошка и там тоже есть староверы. Ну, их много течений. Я сейчас не буду вдаваться во все эти подробности и детали, как и в протестантизме много течений, в евангелизме много течений и и так далее. У католиков там есть ордены, у православных есть всякие согласия и так далее. Но мы сейчас говорим о результате их жизни. И вот главное на что они, так сказать, обращают свое внимание, почему они так долго живут, почему у них такое долголетие как бы э, приветствуется, они считают, что все болезни идут от головы. Как интересно, правда? Ну, давайте потрогаем каждую свою голову. У нас есть голова у каждого. И вот они почему-то уверены, что э, самое главное, чтобы голова была здоровая. Апостол Павел очень четко пишет о том, чтобы вот у нас есть в голове находятся не только органы, так сказать, осязания, органы, так сказать, чего там еще у нас, у кого не пропадали в момент пандемии, там, обоняние и так далее, вкусовые какие-то наши рецепторы, слух и так далее, да? То есть вот голова, и там еще есть ум, ум. И поэтому написано Священное Писание, чтобы нам обновить обновлением ума нашего. И вот самое, что интересно, я сейчас не говорю об каких-то наших органах, ощущениях этого мира, которые находятся в голове. А староверы, они говорят о разуме, о уме. Вот они считают, что все болезни идут оттуда, они даже телевизор не смотрят, Радио, новостные всякие не слушают, потому что, их выражение, оттуда может прилететь много негативной лишней информации, что засоряет голову, может повлиять на здоровье, а это значит на продолжительность жизни. Как интересно, да? Оттуда все это прилетает. Мы часто говорим, почему у меня голова раскалывается, почему у меня вот это, вот это, вот это... Ну, что-то прилетает. Ну, хорошо, допустим. А они считают, что вот эти электронные всевозможные э, устройства делают человека слабым. И он перестает думать своей головой. И он становится рабом информационного поля. И поэтому у него проблемы с головой. Вот так считают староверы. Ну, а если вдруг все-таки вот человек пропустил... Где-то какая-то информация ему в голову залетела, и он заболел. Ну, раз пришла болезнь. То есть болезнь его одолела. Да, бывает, случается и у них проблемы со здоровьем. То старовер вместе с родными пытается понять, какой из дел, чувств, и откуда вот эта злая мысль смогла стать причиной его болезни. Когда истинная причина хвори становится известной, человек работает над собой и убирает этот источник проблемы. Ну, работает с Библией в руках, работает со Священным Писанием. И когда его родственники определили, что вот это его поразило, его голову, то он работает над этим и побеждает». Ну, вот если говорить о современной медицине, то это называется по-современному психосоматикой. То есть он работает со своей психосоматикой. То есть он очищает себя. Дальше у них есть особый жизненный подход. Это жить в достатке, жить хорошо, но без излишеств. То есть, в достатке у тебя должна быть хорошая работа, хорошая зарплата, но без лишних излишеств. Дальше, что интересно, они работяги. Они работают всю всю свою жизнь. И даже в очень почтенном возрасте, когда им за сто, вы их могли видеть, они такие с бородами, такие подпоясанные, там каким-то вот таким поясом, вот такие вот так. Идут такие вот русские староверы. да И он даже себе не может позволить отдыхать полдня, потому что они верят, что жизнь ⁇ это движение. Как только ты начал сидеть, вот ты пахал, работал, трудился, и потом вдруг стал внезапным пенсионером, остановился и перестал ездить там на огород, вдруг тяжело заболеваешь, стареешь и угасаешь на глазах. Вот так они считают, и, наверное, в этом есть определенная правда. Еще что они исповедуют? Они исповедуют абсолютную чистоту. Везде и во всем. Они особенно любят чистоту. Притом не только чистоту у себя дома, у себя на кухне, у себя в спальне, у себя в гостиной, у себя во дворе. И это обязательно, естественно, там все вымото, убрано, выдраено. Они не могут там, где находятся мусоры, грязь у них. У них вообще у старобрядцев нет тараканов. Вот это вот очень интересно, когда я прочитал впервые, да, что у них все идеально вымото, вычищено. И чистая одежда, и особенно они следят за чистотой не только вот в своем доме да, и своих одежд, но чистоту мыслей, помыслов и поступков. Вот это очень важный момент. То есть вот такая прикладная чистота. Не только по хозяйству, не только дома, но и мысли, чувства и поступки. Они в основном люди очень честные, порядочные. Они любые дела признают только честные. Они всегда стараются быть полезными людям, мысли добрые, позитивные. У них это в крови. Не осуждать, не обижать, не завидовать, не злословить. Как вы думаете, как это попало к ним в кровь? Как это попало им в голову? Им попало со страниц Евангелия, со страниц Священного Писания. Это вошло в их дух, в их плоть. Они живут поэтому от ста и более лет. Они люди достаточно э, не знают, что такое, оскорблять Ругательства. они никогда не ругаются. У них не принято троллить, подкалывать друг друга. Они не таят обиду годами и месяцами, не таят и неделями не таят, и один день не таят обиду, потому что в гневе солнце не должно зайти. Откуда они это взяли? Со страницы Священного Писания. О чем это говорит? Они блестяще владеют Словом Божьим. И по этой причине, не тая эту обиду, они прощают и потому не изъедают себя изнутри злостью, переживаниями, как они считают, от которых бывают болезни и порой неизлечимые болезни. Вот откуда оказывается болезни. И все это входит через что? Через голову. Друзья мои, как, храни свою голову. Писание говорит, храни свое сердце. Но в сердце это все это заходит через голову. Дальше. Сейчас я кому-то просто вот скажу прописную истину евангельскую, которая у них является абсолютным законом. У них это как закон, вот, который они приняли со Словом Божьим. Они не знают, что такое супружеская измена. Вот почему они живут от ста и более лет. Они не знают, что такое супружеская измена. Там ее нет и не может быть. Людьми, людьми движет евангельский нравственный принцип, нарушать который никто и не думал никогда. Как интересно, правда? Голодание, посты – это источник тоже долголетия. отказ от употребления пищи они делают для Господа и вообще делают иногда голодание. И едят натуральную еду без консервации. Рацион староверов очень простой. Овощи, фрукты, репа, редька, тыква, свекла, фасоль, морковь при правильном хранении можно есть всю зиму. И также яблоки, сливы, виноград, помидоры, орехи, грибы, конечно, мед и рыба, и немного мяса. Кому нравится такая жизнь? Я не знаю, что я не слышу обратной связи. Обратной связи не слышу. Они относятся очень просто к жизни. Радуются каждому прожитому дню. И в Священном Писании они когда утром сотен, говорят, слава Господу. Они радуются. Вы знаете, я сейчас не это, эту веру рекламировал. Я рекламировал другое сейчас. Что есть на земле люди, которые живут в разных культурах, в разных странах, на разных континентах. Но они объединены Священным Писанием. Они объединены Словом Жизни, которое они исповедуют практически. У нас есть одна проблема. Мы исповедуем часто устами, произносим. Сердцем иногда тоже в это веруем. Но до практической жизни... Не всегда это доходит. Давайте посмотрим. На самом деле, вот на этой почве, о которой сейчас я рассказал, может вырасти чудо? Да. Да. Да, оказывается, вы знаете, это чудо, это не то, что я могу убедить Бога, а чудо, в моей реальной жизни происходит тогда, когда Бог убедил меня. Вот это чудо. Потому что чудо, оно происходит только по воле Божьей. Не потому что я его заставил, убедил, аргументировал, доказал Господу и сказал, Бог, ты должен это сделать в моей жизни. А я просто живу этим. Я дышу его божественным словом. Я дышу его божественным откровением. И вот тогда моя жизнь преображается. Вы знаете, кто помнит историю староверов, они были очень гонимой церковью во многие столетия в Российской империи. И, собственно говоря, вот от этой гонимости они и выехали в разные континенты, в разные страны и построили там сильнейшие хозяйства. Гонимые. Вы знаете, они были настолько гонимы, что мы знаем, их и сжигали, много чего было, да, их физически убивали, но они продолжали исповедовать веру христианскую, независимо от этого. Что дало им эту силу? В прошлый раз мы остановились с вами на одном месте Священного Писания, когда... К Иисусу пришли ученики Иоанновы, мы это помним. И ученики Иоанновы передали слова Иоанна, «Ты ли тот? Или нам ждать другого? Скажи нам, что нам передать Иоанну?» И вы помните, мы в прошлый раз как раз коснулись этой темы. И Иисус Христос, я это говорил в прошлый раз, Он сказал кое-что ученикам Иоанновым, И они пошли в темницу, где в это время находился Иоанн, которого Ирод заключил в узилище. И, видимо, сказали ему прямые слова Христа, что Иисус просил передать вот это и вот это. Я решил сегодня немножко, скажем так, поэкспериментировать. Давайте представим себе еще раз эту картину. Итак, Иисус со своими учениками, там народ, там разные люди, Его слушают, Он дает наставления, Он учит, Он проповедует в городах, Иоанн об этом все слышит. И это написано в Евангелии от Матфея в 11 главе. О делах Христовых послал двух учеников спросить. Вот этот вопрос, который я только что озвучил, «Ты ли тот, который должен прийти или нам ждать?» Мы в прошлый раз говорили, что этот вопрос иногда волнует нас, в того ли мы уверовали, правильно ли мы верим. И вот на примере старобрядцев, вы заметите, я прочитал об этих староверах определенные вещи, и они ни разу не засомневались в том, что они верят в Иисуса Христа». Никакие испытания, никакие гонения, никакие лишения, никакие переезды, когда их заселяли в какие-то совершенно... Вот кто видел фильм про Пивоварова, про Бразилию, где они там заселили огромные территории, и им отдавали самые худшие земли, и за десятилетия они подняли эти земли. И сегодня в этой стране это самые дорогие земли, самые обработанные земли. Они не боялись трудиться, потому что что об этом написано в Священном Писании. И для них труд это было вот то, что и голова постоянно насыщена и наполнена Богом. И вот давайте себе сейчас как бы смоделируем некоторую ситуацию, по современным христианам, по современным неким моментам, которые мы переживаем, и христианская церковь сегодня, то как страу засовывает голову в песок и говорит, ничего не вижу, ничего не слышу, и видеть и слышать не хочу, то начинает выходить на какие-то очень политизированные вещи, как считается общественно значимые вещи, и там как бы свои пять копеек вставлять в общий вот гимн всевозможных выступлений и так далее. Тому подобное, да? Вот давайте вот с этой точки зрения посмотрим, вот мог ли Христос ответить Иоанну вот примерно так, как я сейчас постараюсь изобразить. Итак, приходят два ученика, спрашивают Иисуса, Иисус окружает люди, окружают ученики, Он им дает наставления и все такое прочее, вдруг эти двое говорят, что нам ответить. И я сейчас не буду читать то, что Он им в реальности ответил, но давайте смоделируем. Иисус, например, мог им ответить следующее. Это бы так нас вдохновило. Это вот так нас сегодня вдохновило. Пойдите и скажите Иоанну, этот изувер Ирод, которого ты обличал, Иоанн, который посадил тебя в узилище, в темницу, он не протянет и несколько недель, потому что суд Божий пришел на него. И этот человек, который пытался делать неправильные вещи, то есть он, э, скажем, живет с этой блудницей, он влюблен в пачерицу, он там весь в сексуальных фантазиях, этот мракобес, этот изувер, и его время пришло, потому что Бог над ним сейчас сделает свой суд. «Пойдите и скажите Иоанну, что все эти фарисеи, все эти суддуки, я одних ослеплю, у других отниму зрение». Вы знаете, вот вообще с этими иродиадами, азилоты, которые поднимают, вот на них мечи пойдут и так далее и тому подобное. И пойдите скажите Ану, что все враги, которые сегодня, римский кесарь и прочее, они такие заслуживающий божественного наказания. И поэтому с ними будет разбираться мой Отец, и я их буду судить на великом суде. Пойдите, скажите Иоанну, вот это моя миссия. Забудьте на время то, что я говорил в 4 главе Евангелия от Луки, когда вошел в синагогу и открыл книгу закона Божьего и прочитал Дух Господа на мне. Вот забудьте то, что я там прочитал. У меня совершенно другая миссия, у меня иная миссия. Я сейчас разберусь с владыками, с партиями, я разберусь с чиновниками, вороватами, с этими мытарями, с этими коррупционерами, я с ними буду разбираться, я посвящаю этому жизнь и моя власть от мира сего, и я займу трон в Иерусалиме, потом трон займу в Риме, потом займу вообще весь трон и все троны, которые есть на тронах, и буду сплошным троном». Вы знаете, Иисус ничего из этого не сказал и не мог сказать, потому что у Него другое направление служения. Он по-другому видит эту истину. Он по-другому отвечает им. Я хочу просто это напомнить, друзья мои. Это очень важно понимать и знать, потому что когда он впервые вышел на общественное служение, и мы это читаем в Евангелии от Луки, мы читаем эти благословеннейшие слова, которые прописаны там. Когда он возвратился в духе, в Галилею, и о нем разнеслась молва, и когда дьявол после всех искушений отошел от него, и он учил в синагогах и был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний и стал читать. Ему подали книгу порока Исаии, и он, раскрыв, нашел место, где написано «Дух Господень на мне». Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. И закрыв книгу отдав служителю, и Писание говорит, сел, и глаза всех в синагоге устремились на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вот так он начинал свое служение. Он четко обозначил программу своей жизни. Он четко всегда говорил, «Я пришел исполнять не свою волю, но волю пославшего меня». И ныне это исполнилось. И поэтому, когда нужно было ответить Иоанну, он не ответил ничего из того, что я говорил. Он не обличал сильных этого мира, хотя там есть за что обличать. За их бессовестность, за их сожженные совести за их коррумпированные души. Там есть за что обличать, потому что они все меряют через деньги и власть, потому что они продали свои души дьяволу. Там есть за что обличать, там есть что сказать им. Но не это была цель его служения земного, его проповеди на этой земле. У него была другая миссия и другая цель. И Священное Писание говорит, «Идите, скажите Иану. «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют и блаженту не соблазнится. А мне, сказал Христос, он повторил то, что он говорил в 4 главе Евангелия от Луки, когда в синагоге прочитал из порока Исаи свою величайшую миссию. Он говорит, пойдите, скажите, вот это ныне исполняется, и вы это видите». И вы это слышите. Это очень важно, драгоценные братья и сестры. Я хочу напомнить. И дальше, помните, он сказал простую истину. Я хочу напомнить, как она звучит в современном русском переводе. Говорю вам истину. Среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Но наименьший в Царстве Божьем больше его. И помните, мы в прошлый раз говорили, каждый из нас наименьший В Царстве Божьем, но больше, чем Иоанн Креститель. Он больше. И если Иоанну сказал Христос вот то, что мы только что прочли, как это должно отозваться в нашем сердце ответом? Послушайте, я не зря вспомнил староверов, Потому что одни из самых гонимых, одни из самых преследуемых, одни из самых, которых по всему миру разогнали. И даже помните, Лев Николаевич Толстой оплачивал их переезды туда, в Америку, в далекую, чтобы спасти их жизни. С одни Иоанна Крестителя до ныне Царство Божие, так в современном русском переводе, стремительно продвигается вперед. И кто прилагает усилия, имеет доступ в это Царство. У нас у каждого есть сегодня доступ в Царство нашего Господа. Я предлагаю усилия. Что значит «прилагаю усилия»? Я предлагаю усилия, как вот эти евангелисты в православии, староверы... Я просто живу этим, я душу этим, я наполняю свой разум этим, я наполняю свое сердце, я трудяга, я живу достойной жизнью. Я поднимаю и благоставляю эту землю, которую Бог благословил, чтобы она произрастила все потребное мне для жизни и благочестия. Я не бездельник. Мой разум наполнен не тем, чем наполняют вот этими рожками, которые питаются сегодня мир и страдает из-за этого, и болеет из-за этого. И разные страшные болезни приходят к человеку, потому что он сегодня запуганный. Потому что человек сегодня боится собственной тени уже. А бояться можно и нужно только Господа. Вы знаете, это очень важные вещи. Я хочу сказать, что Помните, на Христу сказали там, когда он прочел это место из порока Исаия, Неосиф ли он сын? Да, они очень быстро поставили акценты, кто он, что он, но Его это не волновало. Его не волновало, что о нем говорят. Одни говорят, Он пьет с мытрими и грешниками, а тот сказал бес в нем. Послушайте, его вообще это не волновало. Его волновало, как он в чистоте, в святости праведности исполнит ту миссию, ради которой его отец послал на эту землю. Я очень хочу бросить всем нам вызов, чтобы нас именно это волновало. Как я исполняю сегодня волю Божью. Я не зря привел в пример этих староверов. Я не зря привел. Кто скажет, но они там на языках-то молятся? А они там пророчествуют? А у них какие-то чудеса там совершаются или нет? Я уверен, у них и то, и другое, и третье есть. Я уверен, что Бог поступает с искренним искренне, с чистым сердцем чисто, а с лукавым по его лукавству. Вы знаете, я верю, что люди, которые живут от ста и более лет, исповедуя имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, наполняя себя не вот этими рожками этого мира, а наполняя свой разум и свое сердце божественным словом и божественным откровением, и каждое свое действие, объясняя священным писанием, вот это и есть чудо. Вот это и есть чудо. Повседневное чудо. Люди, которые не выходят из себя, не раздражаются, очень быстро прощают, не изменяют своим женам, не крадут, не воруют, не пьют, не гуляют, не ругаются. Вот это и есть чудо. Когда меня спрашивают, есть сегодня чудо, есть сегодня чудо. А где эти люди? Они в церкви, эти люди. Они святые, они чистые. Кто-то скажет, ну у меня в церкви разные ситуации были. Меня там кто-то обманул, кто-то мне не отдал. Я поверил, дал долг, а он и не отдал мне. Послушайте, я уже об этом в прошлый раз говорил. Грош цена такому христианству. Грош цена такому христианину. И он недостоин называться христианином, если он... В наглую нарушает Божье Слово и Божье Откровение. И при этом еще говорит о какой-то любви, о каком-то милости, прощении. Если хочешь украсть, приди и скажи, брат, дай мне вот эти деньги, я у тебя их украду все равно. Но чтобы ты знал заранее, тебе их не отдам все. Если хочешь, давай. Но есть простые вещи. Вы знаете, однажды к Иисусу Христу. Я хочу в конце этого богослужения помолиться сегодня за Беларусь. Я хочу помолиться за народ Беларусь, они так себя называют, я тоже это буду называть, Беларусь. Я хочу помолиться за этот великий народ Божий, я хочу помолиться, потому что они они работяги, они такие, знаете, вот я много раз был в Беларуси, я много раз, я общаюсь здесь со многими из них, Это люди-труженики, это люди какие-то смиренные. Вот то, что сегодня произошло в этой стране, и то, что это подняло сегодня там волны, страшные волны. Там сейчас происходит насилие, пытки. То, что происходит сегодня там, в этой стране, такое ощущение, что все силы зла ополчились на этот народ, который известен своим трудолюбием и кротостью. Я хочу помолиться... Молясь о милости Божьей для этого народа, потому что я верю, друзья мои, знаете, я верю, я исповедую и верю своим сердцем, я исповедую то, что для каждого народа, для каждой нации есть свое время, есть такое слово кайрос, кайрос – это исполненное Божье. Время, исполненное Божье откровение. Послушайте, я верю, что приходит время посещения Бога. Вы знаете, одно дело выйти из Египта, а другое дело из себя выдавить Египет. Мне очень жалко те церкви в Беларуси, и не только в Беларуси, в моей стране, которые подписывали соглашение с разными силовыми ведомствами которые подписывали соглашение с силовыми структурами о духовно-этическом, нравственном окормлении сотрудников. Потому что то, что происходит, когда силовики насилуют свой народ, это есть полная ответственность и тех, с которыми они подписали это морально-нравственное соглашение. Это очень серьезно, я сейчас говорю. Если церковь, она вот так глубоко вошла в соприкосновение с сильными мира сего, то она должна нести полную ответственность за это. Мы все нуждаемся в глубоком покаянии. Каждый человек, живущий в Беларуси или в России или в Украине, мы все нуждаемся в примирении с нашим Господом. Мы все нуждаемся в том, чтобы стать на основании Его Слова. И я еще раз напоминаю, что когда Иисуса Христа спросили о галилеянах в 13 главе Евангелия от Луки, которых Пилат кровь которых смешал с их жертвами, видимо, они приносили жертвы Господу. И Пилат сделал вот это зло. Он и тех, кто приносил их жертвы, смешал их вместе. И Иисуса спросили, что он думает об этом зверстве, об этом э, страшном насилии. Что он думает об этом? Думает ли он, что они за что-то получили, за свои грехи? Иисусом ответил: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, которые живут в Галилее, которые так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Иисус сказал: все также погибнете, если не покаетесь. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаяетесь, все также Погибнете. Вы знаете, очень серьезное предупреждение. Очень серьезное предупреждение. О ком он там говорил? О диктаторах, которые били свой народ. Он говорил о ком там? О строителях, которые плохо построили башню селамскую, которая упала и побила столько людей. Тут написано, 18 человек было убито. Он говорит, нет, говорю вам, если не покаетесь все также погибнете. И он сказал им одну интересную притчу, я быстро прочту, «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел». И мы знаем эту ситуацию, потом повторится в служении Христа незадолго до его крестного страдания, когда он тоже захочет вкусить от плодов смоковницы, но не найдет на ней плода. И в Священном Писании написано «И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода». Третий год – Иисус, это было третий год служения Христа. Не нахожу, сруби ее. На что она землю занимает? Это сегодня это сегодня предупреждение всем и народам, и диктаторам. Это сегодня предупреждение всем, которые продолжают с ненасытимостью делать зло, которое не приносит плода. Это сегодня серьезнейшее предупреждение всем. Сруби ее. На что она землю занимает? На что она занимает землю, если она не приносит плода? Но Он сказал в ответ Господин, кто должен сказать виноградарю? наш виноградар Иисус, наш виноградар Господь, Господин, ну еще, пожалуйста, оставь ее на один год. Я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год ты ее срубишь. Это серьезный приговор для многих диктаторов, это серьезный приговор для многих людей, верующих и неверующих, которые не приносят плода. Это серьезный приговор сегодня. И когда тебя кто-то вот по великой милости обложил навозом, и ты стал немножко так это благухать этим навозом, это прекрасно на самом деле. Это возможность пропитать свои уже полусухие корни – колу засохший ствол, и чтобы там образовались соки, которые вот выйдут из из, из этих прекрасных добавок, которые есть в навозе, чтобы принесли хорошие плоды. Друзья мои, абсолютно уверен, абсолютно уверен и знаю, что э, Бог смотрит, и Бог великой милости, великой благодати наш Господь. Вы знаете, Бог, вспомните эту историю с фараоном, когда фараон всякий раз, когда приходил к нему Моисея, Рон, он ожесточал свое сердце и делал ровно наоборот. И Писание написано, что Бог управлял его сердцем. Мы до конца не можем знать, почему сердца этих людей, которые делают зло с почему еще Бог их терпит на этой земле. Мы только знаем одно, это не наш вопрос, это его вопрос. Это его вопрос. И наше брань не против крови и плоти. И если приходит время посещения, вы знаете, еще раз подчеркиваю, выход из земли египетской, все чудеса и все знамения, это было дело Божье. А вот вход в землю обетованную, это дело народа, как соработничество вместе с Богом. Потому что там придется и много работать, много завоевывать, многое делать вещей, которые благородят ту землю и сделают ее Божьей землей, обетованной землей, землей, где будет течь молоко и мед. Но для этого нужно будет много, много, много работать на этой земле. Я подчеркиваю еще раз, еще раз. Вы знаете, сегодня люди смотрят на церковь, сегодня люди смотрят на священнослужителей, от священников, Малахия в первой главе и дальше, там во второй главе, в третьей написано, ищут ведение, закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа, я верю, что Бог Абсолютно контролирует мировую ситуацию. И почему-то он допускает какие-то вещи. Нам непонятно бывает, почему Бог допустил какие-то вещи вот сейчас там в Беларуси, где льется кровь наших братьев, где избитые и поруганные люди. Послушайте, я не даю политических оценок, я даю нравственно-духовную оценку. Это недостойно бить собственный народ. Никому не дано это право делать насилие над своим народом, тем более народом-тружеником, народом, который вытерпел очень многое за всю историю. Я уверен, абсолютно сегодня у Бога что-то есть У Бога есть планы, я хочу молиться в конце этой проповеди и просить, чтобы божественный план для этой страны, не только для этой страны, для любой страны, где есть церковь, где есть люди, жаждущие Бога, чтобы Божий план осуществился, но для этого живи по Божьему плану, для этого живи по Божьему слову. Для этого делай, как написано в Священном Писании. Для этого очисть свое сердце, очисть свою голову, очисть свой разум, очисть свою жизнь и сделай ее чистой. Вы знаете, дорогие мои, возвращаясь к такому важнейшему вопросу, как чудо. Конечно, мы все жаждем чудес. Мы все хотим, чтобы чудеса были в нашей жизни. Но... Вы знаете, я знаю такие сложные, непростые чудеса, которые были явлены Иисусом Христом. Я сейчас не буду трогать ветхозаветные чудеса, они стоят как бы несколько в стороне. Я беру новозаветные чудеса, и мы о них будем еще много говорить и долго говорить, потому что мы живем с вами во времена Нового Завета, во времена действия Духа Святого, времена, когда Господь открыл уникальные возможности для чудес своих и сил своих и знамений своих и позвольте мне сейчас напомнить одну историю она мне очень близка и скажем эта история когда она прописана в евангелии от луки в евангелии от матфея в евангелии от марка мы возьмем такую вот из двух, скажем так, из двух мест священного писания. Мы возьмем эту историю и посмотрим, что здесь написано. Давайте. Итак, Евангелия от Луки, восьмая глава. Перед этим Иисус говорил определенные вещи ученикам своим. И он говорил им о том, что невозможно взять, скажем, мехи ветхие и влить в них новое вино, потому что новое вино разорвет старые мехи, и погибнет и то, и другое. Он говорил о том, что нельзя взять старую ветхую одежду порватую, и к ней пришить, из ткани, совершенно новую ткань. Потому что при первой стирке кое-что произойдет. Потому что при первой же стирке новое разорвет старую. И кто стирал вот такие новые старые вещи с пришитыми, они знают, как это происходит. О чем он сказал? Почему он это сказал? О чем здесь идет речь? У нас сегодня есть разные попытки, ничего не изменяя, Что-то влить новое. Вы знаете, так не получится. Потому что это не я сказал, это сказал Христос. И Он сказал, что нужно сделать. Нужно, чтобы новое вино вливать в мехи новые. И так далее. То есть Он показал определенный путь, определенный пример. И мы должны быть внимательны к этому примеру. Мы часто пытаемся в своей жизни, которую мы не хотим ничего менять. Мы хотим, чтобы она осталась прежней что-то такое, какое-то благословение взять и к себе его пришить, приклеить, влить в себя его. Оно почему-то берет и все раздирает. И думаешь, что меня всего раздирает? Почему меня вот так вот колбасит духовную? Почему? А потому что ты нарушаешь то, что написано в Слове Божьем. А вот дальше развиваются интересные события после этого места Священного Писания. Позвольте мне напомнить эту историю. Когда же возвратился Иисус на рост, принял его, потому что все ожидали его 8 глава 40, 40 стиха И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги И пав к ногам Иисуса, просил его войти в его в дом потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Итак, мы видим удивительную картину, простую картину. Иисус никому не отказывал, он всегда отзывался на боль, всегда Иисус это было само чудо, которое было дано Богом. который пришел в этот мир. Он никому не отказывал в их просьбах и так далее. Вот мы видим девочка, 12 лет, дочка начальника синагоги. И он даже в другом месте написано, что там тот не представился, что он начальник синагоги, просто что у него есть больная девочка, которая может умереть, которая при смерти. И вот Иисус соглашается, и он начинает идти в этот дом и женщина, страдавшая кровотечением. Вы знаете, вот давайте посмотрим еще раз на природу чуда. Итак, природа чуда, она такова, что она независима от нас. И вот в данном конкретном примере мы убедимся в том, что над всеми чудесами стоит Отец. Вот смотрите женщина страдающая кровотечением это прям следующая история вот, вот иисус идет его теснят люди которые издержав на врачей все имение ни одним из них не была вылечена. Тогда тоже были врачи, они тоже пытались лечить. И это нормально, когда мы обращаемся к врачам, когда мы там проплачиваем свое лечение или там бесплатно по социальной страховке медицинской. Это по-разному, да. Но вот это был тот случай, когда медицина оказалась бессильной. И Писание говорит, что она страдала ровно 12 лет. Заметьте, перед этим мы тоже прочитали слово 12-летняя девочка. Итак, на, в Израиле, вот в этом месте, в этом городе, живут два человека, женщина которая последние 12 лет тяжко страдает, которая все свое имение отдала на лечение, и 12 лет ее кровь не останавливается, она умирает, она тихо умирает, и она 12 лет страдает, и в это время девочка рождается 12 лет назад, и 12 лет живет, и эта жизнь тоже постепенно, каждый день угасает. Кого спасать? Вот хороший вопрос, кого спасать? Где явить полноценное Tchuda. Иисус всегда жалился над человеком, который страдает, который болеет. а У нас бы всегда был выбор. Вот эта женщина, которая уже пожила, много чего видела, ну, 12 лет болеет, да, это неприятно и так далее. ее Болезнь, которую врачи не могут вылечить, все деньги уже потратила. И девочка, которой 12 лет, которая впереди еще должна быть большая жизнь, которая еще не знает жизни, которая еще слишком молода, слишком юна, и ей бы неплохо пожить. И вот когда у нас с вами... есть. Есть такой выбор. Мы, естественно, очень часто выбираем в пользу ребенка. Потому что это нормально, это естественно. Потому что, ну, это уже человек пожил. Мы же не знаем, сколько лет этой женщине. Ну, 12 лет страдает. Может быть, ей 40 лет. Может быть, ей 38 лет. Может быть, ей 24 года. Мы не знаем, сколько ей лет. да? Вот. Но она страдает этой болезнью. А девочка совсем, совсем молоденькая. И, подойдя сзади, коснулась края одежды его. Тотчас течение крови у нее остановилось. Вы знаете, тогда не было староверов. Но у меня такое ощущение сложилось, что эта женщина, потому что Иисус ей скажет, велика вера твоя. А вот она что-то, вот, вот независимо от своей болезни, независимо от этих.. Ни грамотных, ни профессиональных врачей, независимо от того, что она потратила все свое имение, все свои деньги, она не потеряла веру. Вы знаете, она ходила, наверное, сдалека, потому что э, в те далекие времена женщина, которая страдала кровотечением, не то чтобы прикоснуться к Иисусу, она вообще не могла приблизиться к толпе людей, она была постоянно нечиста. И она должна была находиться в особом месте очищения. И даже то место потом нуждалось в очищении. Но она, она 12 лет болеет, она 12 лет у нее течет кровь. И она не знает, она понимает, что жизнь зашла в полный тупик. Вы знаете, но что-то было в глубине ее духа, что-то было в глубине, я уверен, она очень хорошо читала закон Божий, читала Слово Божие. У нее была сильная вера. Вы знаете, это был тот случай, когда отец не предупредил сына о том, как будет происходить. Она подходит, как здесь написано, сзади она там народ теснит, все вокруг Иисуса, огромная толпа, все следуют вот к этому дому начальника синагоги, дому Иаира, и все возбуждены, все слышали просьбу Отца, все слышали ответ Христа, да, мы пойдем, все возбуждены, все ожидают какого-то сверхъестественного чуда, и все идут, и все мысли, и мысли Иисуса об этой девочке, он даже не думает о том, что сзади к нему Подходит нечистая женщина Которая по тем древним законам нечиста И она касается его Как здесь написано в Священном Писании Края одежды Она даже не коснулась его Потому что она понимала Коснуться его Это значит А вдруг что-то не произойдет Она должна признаться Что она нечистая Значит все эти люди нечисты Значит можно всю эту толпу останавливать И девочка умрет спокойно Потому что толпа не придет Потому что они в одночасье станут все нечистыми. И здесь написано, что тотчас течение крови у нее остановилось. Она это почувствовала. Она это мгновенно ощутила. Что-то произошло в ее теле. Что-то прошло через нее божественной силой, божественным чудом. И сказал Иисус, вот так конспективно, телеграммно говорит Священное Писание, «Кто прикоснулся ко мне?» Вы знаете, даже Петр, когда все стали отрицать, отрицать, не я, не я, не я, не я. У них, видимо, такая была традиция, когда Иисус скажет, один из вас предаст меня, он скажет, не я ли Господи, не я ли Господи. Вот такая традиция абсолютного неверия, в отличие от этой женщины или от того сотника, который просил своего слугу вылечить. Не я ли Господи, не я ли Господи, не я ли Господи. Они говорят, все отрицают. Петр сказал, наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся к тебе? Что за глупый вопрос? Иисус, ну ты подумай, ну тут же ты идешь в толпе. Мы тут с трудом расчищаем тебе путь. Тут тебя касаются десятки людей, сотни людей. А ты спрашиваешь, что ко мне прикоснулся. Но Иисус сказал, это было не просто прикосновение. Это было не просто... Послушайте, дорогие братья и сестры, если мы хотим реально чуда, если мы хотим реального чуда, это не будет просто прикосновение. Мы все касаемся, мы все там в толпе ходим, мы все что-то, чего-то, как-то. Мы все молимся, мы все читаем Слово Божье. Послушайте, правда, в отличие от староверов, мы не все его исполняем. Но послушайте, и здесь написано, он говорит, потому что. Иисус, почему ты считаешь, тебе прикоснулись? Потому что, потому что что-то, я, я знаю, что произошло. Я почувствовал силу, исшедшую из меня. Вот что произошло. Иисус что почувствовал? Я почувствовал силу. Я почувствовал силу. Я почувствовал силу. Кто скажет, ты, наверное, копил его для этой девочки? Мы шли к этой девочке, и теперь у девочки проблема. Вся сила, которую ты копил, которую ты молил отца, ты готовился к этому божественному прикосновению, к этой девочке. Эта сила вся ушла. И это, слышит, папа тоже. Послушайте, но, видимо, папа, Папа очень хороший, он он не сказал, да, 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 все, сила ушла, я пошел, Господи, извини. Послушайте, здесь написано. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто. Он даже не знал, что это женщина, ибо я почувствовал силу, ушедшую из меня. И женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему пред всем народом, по какой причине она прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. И Он сказал, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Никаких больше комментариев. Никаких больше наставлений. Знаете почему? Потому что ее сердце, оно было пропитано верою. Вера твоя спасла тебя. Потому что твое сердце, оно пропитано верой. Твоя душа пропитана верой. За эти 12 лет, послушайте, она не разочаровалась в Боге. Она как дочь народа Израиля. Она не разочаровалась в Боге. Она продолжала хранить эту веру. И эта вера совершила чудо. Заметьте, допустим, судя по этой притче, Иисус примерно к этому времени ходил уже три года по земле. То есть, девять лет она хранила эту веру до того, как вышел Христос на общественное служение, не зная Христа. Потом три года она его искала. Двенадцать лет, послушайте, это целый путь, это целая жизнь Это целая философия. Это уже можно было столько раз проклинать людей и Бога, и врачей, и вообще всю систему здравоохранения, и вообще всю духовную систему, и весь Израиль, и все можно было уже за эти годы проклясть, что ты меня родил на эти мучения, на эти муки. Нет. Ее вера, она сохранилась. Послушайте, драгоценные братья и сестры, кто хочет хочет чуда, жаждет чуда, Твоя вера. Твоя вера в Бога, твоя вера в прикосновение даже краю Его одежды, твоя вера независимо ни от чего, и что Он идет не к тебе, и что Он идет к маленькой девочке, которой тоже 12 лет. Послушайте, ты страдаешь 12 лет, а ей 12 лет. Послушайте, ничто не остановило эту прекрасную женщину. И когда Он еще говорил это, вдохновляя эту дочь Израиля, Приходит некто из дома начальника синагоги, видимо, они уже там были недалеко, там уже сверельщики, плакальщики собрались, как написано в другом Евангелии, и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Вот как бы все, логическая точка поставлена, и Иисус, тебе дальше не стоит идти. Вот эта взрослая женщина победила эту девочку, но Иисус... Вы знаете, Он всегда видел Отца Творящим. Я хочу напомнить, дорогие братья и сестры, я верю в чудеса. Я верю в Божье чудо. Многие говорят, вот мы хотели бы сейчас в время пандемии видеть чудеса. Послушайте, а я верю, что они происходят. А я верю, что Он остался Бог чудес. Мы еще не до крови сражались, мы еще не знаем до конца, мы еще не прожили жизнь этих 12 лет мучений, этой женщине, которая сохранила веру. Мы еще не прожили тех гонимых христиан, староверов, которые рассеяны по всему миру и которые облагораживают и делают райскими уголками во многих частях мира эту прекрасную землю, благословенную Богом, которые работают даже им за 100 лет, они продолжают работать. Послушайте, не утруждай учителя. Иисус сказал: не бойся, только веруй, и спасена будет. Потому что в этот момент, когда отец услышал, хоть он и начальник синагоги, знаете, вот начальник церкви, да, вот там какой-то человек, который командует этой синагогой, у него там все прорвалось. Он говорит: посмотри на эту женщину, которая страдала 12 лет. «Посмотри на нее, качай свою веру, только верой, не бойся, будет спасена!» Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Якова, и отца девицы, и матери ее. И все плакали, рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». Иисус любил вводить совершенно новые термины, которые не понимали люди, как же так. Уже констатация Вот Там уже врачи пришли, уже все сказали, все, она уже умерла. Врачи там они быстрее делают, потому что у нас даже похоронное агентство быстрее делают, чем врачи. Они уже получают сообщение, уже куда-то труп увозят и так далее. Это современная Москва, вы понимаете, да, друзья мои? Это сейчас огромная проблема, между прочим, ритуальных услуг. И вы знаете, здесь написано «И смеялись над ним» зная, что она умерла. Три свидетельства. Сказали, пришли, увидели, и они знали, что она умерла. Послушайте, над ним смеялись, над тобой могут смеяться. Очень часто смеются над тобой христианин. Да как ты живешь? Ну смотри, все блудят, ты тоже будь таким. Все пьют, ты тоже пей. Все ругаются, все завидуют, все крадут, все воруют, все насильничают. И будь таким. Все живут. Вот надо прожить эту жизнь, просто прожить ее. А там после смерти никто не знает. А мы знаем, что там будет вечная жизнь, что там будет небесный Иерусалим. Мы знаем это. Друзья мои. Над нами смеются, над ним смеялись, что она умерла, он же выслал всех вон, включая Иоанна, включая Петра, включая Иакова, отца, девицу и мать, потому что они тоже, видимо, уже, мол, Иисус, ну ну, что это за концерт? Мы когда тебя звали, ты же как-то вот там с этой женщиной задержался, а здесь сейчас там вот такой вот нам бесплатный вот концерт, да, вот такой мы тут сейчас все вот будем странно выглядеть, да, он же выслал всех вон, взял ее за руку и возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Вот оно чудо! Вот оно чудо, когда, когда уже ничего не помогает, когда уже все, что можно было, не работает. Вот оно чудо! Вот там, где работает Бог. И она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Мне так нравится есть. Вы знаете, когда начинает больной человек просить «есть», это значит, с ним Господь поработал, и он услышал, давай иди кушай. И удивились родители ее, он же велел им не сказывать никому о происшедшем. Ну, как вы догадались, они, конечно, рассказали это всем. Итак, тем более это вошло потом в Евангелие. Итак, драгоценные, я очень хочу, чтобы мы верили в чудеса. Я очень хочу, чтобы у нас была чистая совесть, чистый помысл, чистые желания. Чистые финансы, чистая мораль, чисто нравственное, чисто трудолюбие, чисто наши евангельские ценности, чтобы движущая сила Христа в нас называлась, как и всегда она называлась, любовью. Потому что без любви все остальное просто бессмысленно. И прежде чем я буду молиться за наших братьев и сестер белорусов. Я хочу напомнить место Священописания, в чем роль Церкви, ее ответственность за подобные серьезные сдвиги, исторические сдвиги, нравственные сдвиги, которые происходят сейчас в Беларуси, сдвиги свободы, прав человека и так далее. Вот что написано в Священописании. Ефесянам 6 глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Во что облечься? Во всеоружие Божие. Вот сегодня роль церкви. Церковь должна правду сказать, что происходят безнравственные, бессовестные вещи. Но наше оружие – это... Борьба с кознями дьявольскими. Потому что наше брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для всего Павел пишет, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. И все преодолев, слышите, все преодолев устоять. А сейчас есть день злой. Все преодолевшие устоять принять все оружие Божие. Что за все оружие Божие? Итак, встаньте. Припоясав в ваши вашей истины, и облегшись броню праведности, обув ноги готовность благовествовать мир, паче всего возьмите четверо, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукава, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Мы начинали эту проповедь со Слова Божия, которое пропитало дух целой христианской конфессии, целого христианского движения староверов. Послушайте и всякой молитвой, и прошением молитесь во всякое время дух. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением и молитвой о всех святых. И обо мне пишет Павел, дабы мне было дано слово устами моими, открыто, с дерзновением возвещать тайну благовестия, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне и должно смело проповедовать».